0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, dem Einsteiger-Podcast. Benjamin, der ist ja ein Einsteiger-Podcast für alle Apple-Fans eigentlich, ne?
1: Genau, oder für die Leute, die meine Wortwiederholung gern feiern. Welche sind das? Im Endeffekt oder als das oder ein paar andere.
0: Das Im Endeffekt ist ja ein Trinkspiel, das haben wir ja mit Absicht eingebaut. Wenn genau. man am Wochenende hört, bei jedem Mal in, im Endeffekt muss man einen Schluck nehmen. Genau, so sieht's aus. Und ähm, dann muss man uns natürlich schreiben ab welchem Moment man im Podcast dann schon betrunken war und eingeschlafen ist oder äh, den Podcast ausgemacht hat. Das wird dann wahrscheinlich vorzugsweise in den ersten zehn Minuten sein, ne? Ja, äh,
1: oder <lacht> bei dir wird es dann vielleicht sogar noch extremer, je nachdem, wie gut du dastehst.
0: Ich will es jetzt noch nicht sagen, aber wir warten mal ab, wann es das erste Mal kommt. Wir haben auf jeden Fall heute einige Themen am Start. Wir gehen, wie immer, die Updates durch. Ähm, sind diesmal ja nicht allzu viele. Ehrlich gesagt, glaube ich, nur eins. Ähm, und dann natürlich ähm, die Hauptthemen werden sein iMac, Mac Pro Mini, MacBook Pro, aber wir gehen natürlich auch viele kleine Einzelthemen an, die zum Teil aber auch sehr, sehr interessant sind, ähm, wenn es um Malware geht oder Services von Apple, da sind ja einige Themen diese Woche aufgepoppt, die wir ein bisschen, ja mal beleuchten wollen, anschauen äh, wollen, was dahinter steckt, beziehungsweise was Apple da vielleicht vorhaben könnte. Und dann hast du ja letzte Woche im joker forum auch wieder einen Beitrag gepostet, aber diesmal auch mit einer kleinen Abstimmung, die wir ja mal ganz schnell durchgehen können. Vielleicht äh, kurz und knackig, damit alle Zuhörer, die vielleicht noch nicht mit abgestimmt haben, bei der eventuell nächsten Abstimmung dabei sein können. Wir posten das immer ähm, in die Show Notes. Dort könnt ihr den Link finden, um ins joker Help forum zu kommen und äh, dort mitzumachen. Die erste ähm, Auflösung würde ich quasi mal bekannt geben. Da hatten wir gefragt, in welcher Form wird Apples früher produkt Release stattfinden? Da haben 68% geantwortet mit Online-Apple-Event und 31% nur mit äh, Pressemitteilung. Ich tatsächlich habe auf Pressemitteilung getippt. Was ist dein Tipp gewesen?
1: Ähm, dadurch, dass Apple ja so freudig war, im letzten Jahr so viele Events zu veranstalten, teilweise für unterschiedlichste Sachen, auch nur die Ankündigung im Sinne von, dass Apple M1 so Max kommt. Bitte. Äh, <lacht> <lacht> ähm, kann ja. ich mir sehr gut vorstellen, dass eben auch Online-Apple-Events kommen oder nur ein Apple-Online-Event ähm, und das wird dann vielleicht alle Produkte beinhalten.
0: <lacht> Finde ich schön, dass du jetzt so einen Aufsatz daraus gemacht hast, aus deiner einfachen Verantwortung, <lacht> was du gewählt hast. Also du hast du Tipps auf Online-Event. Genau. Okay, bin mal gespannt, was da rauskommt. Der Gewinner gibt einen aus, ist ja klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Willst du die einmal äh, vorlesen?
1: Genau, da war die Frage, wann das Event wohl stattfinden wird, sollte okay. es eben stattfinden. Ähm, da haben 60% gestimmt am 16. März, was ja in den Gerüchten war. Und alternativ gab es auch mehrere andere. Da auch noch ein Favorit, der 23. März mit 40%.
0: Das war ich im Übrigen. Ich habe auf den
1: 23 getippt. Und du? Um, ich habe nicht abgestimmt. Ich wollte einfach nur die Ergebnisse als Lass erstes Mal sehen. Okay.
0: Nächste Frage war, welche Produkte erwartet ihr bei einem Apple-Event im Frühjahr? Da haben 87% auf die AirTags getippt. Habe ich auch getippt. Dann haben 75% aufs iPad Pro getippt. Habe ich auch getippt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich richtig auf das iPad, iPad Pro. Ich glaube, ich nehme diesmal das kleinere. Äh, dann haben 68 Prozent auf die Airpods 3 getippt. Freue ich mich auch richtig drauf. Airpods sind ja also einer meiner täglichen Begleiter. Die normalen Airpods bin ich ja ein Oldschool-Guy. Viele feiern ja die Airpods Pro, aber ich bin Airpods 2 Favorite. Und dann haben wir mit 31 Prozent das iPad Mini, was ja auch eventuell sehr, sehr schön werden könnte. Da gab es ja auch mal so ein paar äh, interessante Renderings zu. Ne? Das ist auch so ein bisschen, so wie das iPhone 12 Mini werden könnte als
1: iPad. Genau, es könnte vielleicht sogar ein leichtes Redesign kriegen, aber das ist wirklich sehr spekulativ bisher. Mhm. Nächste Frage? Genau, dann war die Frage, ob es noch ein One More Thing geben würde. Ähm, da sehr eindeutig mit 93% Nein und nur 7% Ja.
0: Es gab ja ein One More Thing, aber das war ja der Titel des Events, ne? Genau,
1: was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass Apple vielleicht die AirTags als One Morphing ankündigen würde, ähm, statt den regulären iPad Pros und dem iPad Mini und dann vielleicht noch mit AirPods gekoppelt. Das wäre also auf jeden Fall interessant. Wenn es ein Event gibt, ja.
0: dann, muss es, dann müssen die iPads ja schon richtig was in sich haben. Damit du das präsentieren kannst, irgendwie geil. Weil da müssen ja sagen, hier, geiler Prozessor, das Display... Bam, 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 weißt du, das kannst du ja nicht, also das muss ja dann schon, wenn es nicht so heftig ist, glaube ich, gibt es ein Pressevent mit entsprechenden Videos, aber wenn es ein wirkliches Event gibt, dann können wir uns auf einiges einstellen, also ist, das bleibt spannend, es wird jetzt ein spannendes, wie lang? Das ist ja gar nicht mehr so lang, zwei Wochen das vielleicht. Das
1: ist nicht mehr so lang, hin, ja. Was dahingehend vielleicht wirklich interessant sein kann mit den Services, welche wir später besprechen, dass vielleicht Final Cut oder die Pro-Apps aufs iPad kommen könnten, was Endlich. ja auch schon <lacht> im letzten Jahr sehr spekuliert worden ist. Ich erinnere mich sogar noch an wow. deine Aussage, dass ist es sehr so. sicher war. Ich war mir
0: sicher. Ich bin schön auf die Nase gefallen. Also Trefferquote bei mir ganz schön, ganz schön mies. Sollten wir jetzt nicht in Prozenten ausdrücken. <lacht> naja, gut. War, ja, ähm, Dann war die nächste Frage. Glaubt ihr, es wird in der Zukunft ein iPhone mit 240 Hertz Display geben? Da haben 56 Prozent auf Ja getippt, 44 Prozent auf Nein. Ich habe auf Ja getippt, weil ich es gerne sehen würde. Aber ich glaube, dass es in... Also die Frage hätte vielleicht lauten müssen in naher Zukunft. Und das kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, aber grundsätzlich kann ich es mir schon vorstellen.
1: Und du? Ich kann es mir eigentlich sehr gut vorstellen, besonders wenn bei der Kamera noch sehr viel verbessert wird und man da vielleicht auch mehr in Richtung Slow-Mo geht mit den Slowies, welche Apple ja auch so genannt hat. Hast du mal ein ähm, slow aufgenommen? Bisher noch nicht, nein. Ich auch nicht. <lacht> Aber falls sie wirklich mal populär sein sollten, dann kann sowas vielleicht mehr kommen. Okay, nächste Frage. Genau, dann war die Frage nach der Funktionalität mit Always-On-Display, ob es im nächsten iPhone bereits kommen könnte. Und da auch recht deutlich mit Nein 60% und Ja 40%.
0: Ich habe Ja getippt. Naja, müssen wir abwarten. Glaubt ihr, es wird ein MagSafe Smart Battery kommen? Da ist die Antwort ganz klar und deutlich mit 100 Prozent sagen, ja, es wird auf jeden Fall eins kommen. Ist auch meine Antwort. Frage ist natürlich auch hier, wann das Ganze passieren wird. Ähm, ja, wir werden, wie gesagt, auch wieder im Jukai-Forum dazu einen extra Beitrag machen zu dieser Folge. Schaut da gerne vorbei, da können wir uns mal ein bisschen austauschen und ihr könnt auch ein bisschen Feedback geben. Und wir schauen da natürlich regelmäßig rein, beziehungsweise ich nehme auch mal an den Abstimmungen teil. Benjamin guckt sich nur die Ergebnisse an, aber das ist ja auch jedem überlassen. Es wäre sonst ein zweiter Beitrag im joker forum gewesen.
1: Müssten Oder die wöchentliche Beiträge, welche die Diskussionsrunde darstellen. Ja gut, ja. die, die zähle ich jetzt mal nicht, <lacht> aber gut.
0: <lacht> ähm, kommen wir vielleicht dann gleich mal zu einem Geburtstag, ähm, nicht meinem, auch nicht deinem, sondern den von Steve Jobs. Das wäre der 66. Geburtstag gewesen. Und zwar, wann wäre das gewesen?
1: Das war am 24. Februar. Genau,
0: da wäre Steve Jobs 66 geworden, auch noch richtig jung, was man mit 66 noch alles reißen kann. Also, wenn nicht sowas passiert, ähm, dass du leider früher gehen musst, das ist echt bitter, wenn du dir vorstellst, dass jetzt noch am Start wäre und man sich überlegen würde, wo, wie Apple jetzt dastehen würde. Das, ich fände ein, also, das ist zum Beispiel was, was ich gerne wissen würde, wenn man nochmal das äh, Leben anders abspielen lassen könnte, um zu wissen, wie würde die Marke Apple jetzt in diesem Moment dastehen? Wäre das besser oder wäre es schlechter? Das ist vielleicht auch eine schöne Frage im Übrigen für das Hilfforum. Kannst du ja gerne damit aufnehmen, weil ich viele haben natürlich immer ein sehr romantisches Gefühl daran, wie Steve Jobs ähm, Dinge entschieden hat. Und ich fand das ja auch immer sehr schön, dass er ganz klare Verhältnisse hatte, was Produkte angeht, dass es keinen Schnickschnack gab, dass es sehr einfach ähm, aufgeteilt war und jetzt hat man zum Teil so manche Produktkategorien bei Apple, die sehr, sehr voll sind und wo mh, die Entscheidungs... Mh, also zum Beispiel bei iPads ist das ja auch jetzt ein bisschen besser geworden, aber es war ja sehr, sehr lange undurchsichtig, dass die Kunden immer wieder auch bei mir gefragt haben, was nehme ich denn jetzt für ein iPad? Nehme ich das iPad oder das iPad Air oder
1: soll ich doch das Pro nehmen? Und da ja hat Das ist bei den MacBooks teilweise auch recht interessant, weil die ja das MacBook Air und das MacBook selber hatten. Und nach der Zeit war es teilweise so outdated, als dass sich die meisten überhaupt gefragt haben, welches Gerät sollte ich überhaupt noch kaufen? Ja, voll.
0: Und da wäre natürlich jetzt spannend gewesen, wie würde Apple dastehen? Das ist auch eine spannende Frage von erfolgreich oder nicht erfolgreich, weil ich würde sagen, Tim Cook hat auf jeden Fall überraschend gut ähm, Apple weitergeleitet. Also ich glaube, die stehen fast besser da als jemals und ähm, sind in vielen Bereichen extrem gewachsen, die er aufgebaut hat. Und er ähm, hat da wirklich super Arbeit geleistet. Jetzt wäre halt die Frage, wie wäre das Ganze unter Steve Jobs weitergegangen? Und ähm, ja, das finde ich also das ist eine super spannende Frage, die wir leider wahrscheinlich nie beantwortet bekommen.
1: Ja, aber man merkt es teilweise auch an den Produkten, welche Apple ja eingeführt hat, mit den neuerdings sehr brisanten Farben. Auch beim iPad Air hat man es ja schon sehen können, dass sie ein Comeback haben, in vielerlei <lacht> Hinsicht.
0: Ja, ja. ja. Also wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber es war eigentlich immer so, dass am Anfang die Produkte in ein oder zwei Farben verfügbar waren und dann im Laufe der Zeit ist immer Apples Option war, mit den Farben nochmal wirklich einen Hype auszulösen. Und ähm, da kommen wir später auch noch, sage ich mal, thematisch drauf, ähm, was die neuen iMacs angeht. Das sieht ja sehr danach aus, dass Apple dort auch ähm, ein bisschen die gute alte Zeit aufleben lässt. Die Frage ist nur, was kommt nach der guten alten Zeit? Ähm, kommen dann neue Farben oder? Die
1: gute neue Zeit.
0: <lacht> Komplett neue Zeit dann, ohne äh, Retro-Gedanken, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Ein anderer Bereich, der mich persönlich auch sehr interessiert, ähm, ist der Internationale Frauentag 2021. Wann ist der?
1: Der ist am 8. März.
0: <lacht> wird der in irgendeiner Weise gefeiert? Ähm,
1: er wird bei Apple durch eine Aktivitätsherausforderung gefeiert. Was
0: muss man da machen? Sich mit einer Frau daten oder was?
1: Nicht ganz so. Ähm, ja. Im Endeffekt besteht das daraus, dass man ein 20-minütiges Training hat, hm. jeglicher Art, und dadurch dann schon im Endeffekt dieses Abzeichen erhält.
0: Also du meinst jetzt, diese 20-Minuten-Training hat jetzt nichts mit dem mit der Frau an sich zu tun?
1: Nicht direkt.
0: Okay, das soll ich nur wissen, ob äh, das ein spezielles Training sein muss. Ähm, dass man irgendwie lange diskutieren muss, 20 Minuten oder so. Das ist schon eine Fitnessherausforderung, ja?
1: Je nachdem, wie
0: man es sehen will, ja. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall letztes Jahr, und da wollte ich ja gern mal mit dir ein bisschen auch ähm, in den Vergleich gehen und auch die Zuhörer einladen, vielleicht auch dort uns zu zeigen, wie sie dastehen. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel hatte Juju die Auszeichnung für den Weltfrauentag schon bekommen. Ja, ich, bin, hm. ich bin schon mit dabei. Ähm, kann ich dir auch hier noch mal kurz zeigen. Das Ding habe ich 2020 eingesackt. Äh, wie, wie ist es bei dir? Hast du auch am 8. März 2020 äh, diese Auszeichnung bekommen? Nein, da habe ich nicht trainiert. <lacht> Na. Ähm, wir lassen uns noch mal kurz vergleichen, weil ich glaube, es ist eigentlich auch ganz ähm, spannend für den einen oder anderen. Und vielleicht können wir das auch mit in, das, ähm, in unsere Beiträge dort reinnehmen im Hilfeforum, dass wenn ihr mehr ähm, Abzeichen habt, als ich jetzt zum Beispiel oder Benjamin, dann postet doch gerne einen Screenshot davon in das ähm, Hilfeforum in den entsprechenden Beitrag. Und derjenige, der am meisten ähm, Auszeichnungen hat, den werden wir auf jeden Fall namentlich im nächsten Podcast dann erwähnen. Ja? Genau. Wenn es keiner ist, sondern ich es bin, dann werde ich mich auch noch mal <lacht> speziell erwähnen. <lacht> ja? Wir können ja mal anfangen. Benjamin, <lacht> welches war die letzte Auszeichnung, die du bekommen hast?
1: Die letzte Auszeichnung, mhm. das war Tag der Erde.
0: Wann war das denn?
1: 1880? <lacht> nee, 22. 2020.
0: Okay, ist auch schon ein bisschen her. Ich habe gerade gestern hier diese schöne Auszeichnung bekommen. Weißt, für die das
1: Unity-Abzeichen, klar.
0: <lacht> für sieben Tage alle Ringe hintereinander schließen. Und... Dann können wir vielleicht mal auf den ersten Teil kommen, den ihr auch in eurer Aktivitäts-App mal vergleichen könnt. Limitierte Ausgabeherausforderungen. Wie viel hast du dort? Limitierte, was? Limitierte Herausforderung. Kommt unter Auszeichnung, sieht so aus. Hat Benjamin gar nicht.
1: Das muss ich jetzt wirklich nochmal nachschauen. Also ich kann ja
0: kurz schon mal aufzählen, aber ihr seht ja hier schon kristallisiert sich ein ganz klarer Favorit heraus. Benjamin, du noch seine Aktivitäts-App. Also unter limitierte Ausgabe Das hatte ich schon offen. <lacht> ja, ja. Da habe ich einmal Herausforderungen Internationaler Frauentag, Weltumwelttag, Neujahrsherausforderung und Unity. Also vier limitierte Ausgabe Herausforderungen. Benjamin, wie sieht es da bei
1: dir aus? Bei mir ist es der Veterans Day, mhm. Tag der Erde und Unity.
0: Okay, also ganz klar, hier geht der Düsseldorf in Führung. Und <lacht> dann kommen wir auf die monatlichen Herausforderungen. Da würde ich jetzt einfach mal durchzählen, mhm. wie viel du dort hast.
1: Und da habe ich sechs Stück.
0: Ähm, da habe ich 21. Also da muss ich schon mal sagen, geht, gehe ich ganz klar in Führung. Und danach kommen Ringe schließen. Hast du das bei dir auch?
1: Das habe ich bei mir auch, natürlich. Ja, wie viel hast du da? Da habe ich...
0: Acht. Okay, da habe ich 13. <lacht> Und dann haben wir Trainings.
1: Mhm. Da habe ich sieben Stück.
0: Da habe ich 17. Also ihr seht, ich lege hier richtig vor, habe natürlich einen riesen Vorteil. Zählen ja auch
1: in... die sieben Trainingswochen einzeln oder insgesamt? Alles, was unter Trainings steht. Ja, okay, dann nur sieben.
0: Ich, ähm, ich habe natürlich einen riesen Vorteil, weil ich mit Apple Fitness Plus diese ganzen verschiedenen Trainings absolviert habe. Kriegt man hier natürlich Hit-Trainingsrekord, äh, Yoga-Trainingsrekord, ähm, ja, also alle möglichen Apple Fitness Plus Auszeichnungen, die man so bekommen kann. Also jetzt ist es on the clock, würde ich sagen, für alle, die hier zuhören und noch nie reingeschaut haben bei ihrer Aktivitäts-App, sollten das jetzt mal... Tun und in dieser Reihenfolge vielleicht gerne Ihre Auszeichnung posten, von mir aus auch gerne einfach nur einen Screenshot machen oder reinschreiben, wie viel da sind. Wir werden das natürlich validieren, also wir lassen uns nicht hinters Licht führen und vielleicht muss der eine oder andere dann auch noch mal zu einem kleinen Nachtraining bei uns, ne Benjamin, dass wir überprüfen, ob er auch wirklich fit ist und das nicht vielleicht irgendwie <lacht> anders generiert hat, diese Herausforderung. Aber kommen wir vielleicht Im Endeffekt zum der joker Gesundheitscheck. Boah, der ist hart. Der joker Gesundheitscheck ist hart, sage ich dir. Das heißt, mit Gingy Gassi gehen, mit einem alten Damenfahrrad durch Berlin fahren, ohne dass man danach schwitzt. Ja, da gibt es einige Tests, die wir dann durchführen. Ähm, kommen wir aber vielleicht direkt mal zum nächsten Thema. Ähm, da hast du Folgendes
1: rausgesucht, nämlich dass Apple im Endeffekt ein Community Resource Center für LGBTQ Jugend gegründet hat.
0: Ihr habt gerade gehört, im Endeffekt das erste Mal, das heißt, jetzt wäre es Zeit, einmal am Kaffee oder am Drink äh, zu nippen. Ähm, wir haben, du hast das erste Mal im Endeffekt gesagt hier im Podcast. <lacht> das heißt, ab jetzt beginnt das Trinkspiel. Ähm, aber zurück zu dem Thema, wo ist das? Ist das in San Francisco oder Los Angeles?
1: Das ist... Ähm,
0: ich glaube, das ist in San Francisco.
1: Das ist in Arizona, Idaho, Nevada, als auch Utah.
0: Ich meine, dieses Gebäude sieht natürlich heftig
1: aus. Das sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Und was ich dazu
0: auch nochmal sagen wollte, was, ich, äh, was vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt das Thema angeht, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und äh, ich finde das thematisch einfach im Moment sehr, sehr spannend, dass sehr viele Leute aus San Francisco und Los Angeles
1: wegziehen. Hast du das auch mitbekommen? Das habe ich extrem mitbekommen. Dadurch, dass ja sehr viele umgezogen sind, darunter ja auch Joe Rogan, der ja nach Texas umgezogen ist.
0: Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist es, finde ich, richtig krass. Weil, sag ich mal, ich bin auf jeden Fall auch ein Mega-Fan von Los Angeles und so dieser ganzen der ganzen Küste dort, San Francisco und so, das ist natürlich landschaftlich unfassbar schön, aber wenn man so Geschichten hört aus den Städten, dann ist das eigentlich etwas, wo man sagt, da möchte ich eigentlich nicht leben und ich habe mir sehr viele, unter anderem auch Joe Rogan ähm, beziehungsweise auch ein anderer sehr cooler YouTuber, den können wir auch unten mal verlinken, der ist, sage ich mal, in der Politik ähm, relativ aktiv. Ich komme jetzt nicht auf, ja, soll ich mal im nachgucken? Ähm, auf jeden Fall, der hat ein Video dazu gemacht und hat ähm, gesagt, dass er, also der hat fünf Gründe quasi genannt, warum er ähm, aus Los Angeles, weißt du, wen ich meine?
1: Ich habe mir das Video angeschaut, aber ich weiß ihn leider nicht namentlich. Ja, wir packen ihn auf jeden Fall einmal
0: rein, ähm, weil ich finde, der bringt das ganz gut auf den Punkt. Ähm, warte mal, ich habe ihn jetzt hier. Der heißt Ben Shapiro. Und ähm, der ist auch ein super bekannter YouTuber, ähm, politisch halt mega aktiv. Und der erklär, also erklärt das eigentlich ganz schön, was ich auch in Los Angeles so ein bisschen erlebt habe. Du fährst in die Stadt, rein. erstmal natürlich mega viel Verkehr, gar keine Frage. Ähm, du fährst durch die Stadt ähm, und fährst, sage ich mal so, Richtung Venice Beach und fährst dann blockweise ohne Ende durch ähm, Blocks, wo Zelte an den Straßen sind, ähm, unter den... Brücken gehaust wird. Diese Zelte, sag ich mal, die dürfen von der Polizei auch nicht weggenommen werden. Das heißt, die haben das Recht sozusagen, die stehen zu lassen und dadurch entsteht natürlich extrem viel, also du fährst da durch und hast das Gefühl, du fährst durch einen, sag ich mal übertrieben gesagt, durch einen Slum und kommst dann auf der anderen Seite direkt in einen Bereich, wo megateure Häuser, Wohnungen sind, wo Leute sind, die sehr viel Geld haben und das mischt sich da extrem. Und das führt natürlich zu, ähm, sage ich mal, unschönen Situationen, ähm, weil natürlich auf der Straße Menschen leben, die, denen es natürlich nicht gut geht, die äh, Homeless People. Und das trifft halt aufeinander Und das ist ein Problem, was von der Politik halt nicht angegriffen wird. Und ähm, gleichzeitig hast du auf der anderen Seite Apple, Facebook etc., die auch noch da sind und äh, dort ihre Business haben. Und ganz viele verlassen Los Angeles, San Francisco und gehen nach Austin, Texas oder nach Nevada, Las Vegas. Ähm, ist, finde ich, eine sehr, sehr heftige Entwicklung, die da stattfindet. Und ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob es da irgendwann mal eine Gegenbewegung zu gibt. Weil, also wie gesagt, schaut euch die Videos an. Ich wollte das jetzt auch nicht zum gro super großen Thema machen, aber es ist in dem Zusammenspiel von dass man sagt, das ist Silicon Valley, das ist so Tech-Branche ist eigentlich Inklusivität
1: da. Inklusivität im Endeffekt auch feiern und ja. hervorheben und dann hat man diesen starken Kontrast dazu direkt bei sich im Endeffekt.
0: Ja, und die äh, Polizei ist, sage ich mal, überfordert mhm. mit der Situation, die Politik. Ach so, da kommt noch dazu, die Steuern sind entsprechend hoch. Du zahlst, glaube ich, 13,3 Einkommenssteuer. In Texas zahlst du null. Also das zahlst du so gar nichts dazu, dann hast du diverse ähm, Steuern auf Wohnen, also auf jeden, auf jede Kleinigkeit und die wollen diese Steuern sogar noch erhöhen. Also es ist krass, was da abgeht. Ähm, und wie gesagt, ich, ich habe auch schon mitgekriegt, dass Apple, glaube ich, teilweise Büros nach Austin, Texas verlegt hat. Ähm, also es sind, einige ziehen danach und ähm, ich denke, die müssen sich da relativ schnell überlegen, wie sie das Ruder da rumreißen können, weil es ist super schade natürlich, für diese Standorte San Francisco, Las Vegas, äh, Las Vegas nicht, sondern Los Angeles, wo man einfach ja, wahnsinnig schöne Bilder kennt ähm, und auf der anderen Seite diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich so heftig ist. Ähm, hoffe ich, dass sich das äh, irgendwann wieder regelt. Kommen wir aber vielleicht mal zum nächsten Thema. Was haben wir da? Da haben wir die Apple Updates. Ja, dann lass uns da mal reinschauen. Da kam ja macOS 11.2.2. Das war auch richtig schön, ähm, war ich beim Kunden, der hatte 11.2.1 drauf und ähm, wir wollten eine Migration machen, beziehungsweise eine Wiederherstellung und dann musste ich erstmal dieses Update durchführen, was mega lange gebraucht hat zum Runterladen, warum auch immer, wahrscheinlich weil alle das gerade geladen haben. Ähm, aber da hat, so viel hat sich da eigentlich nicht
1: geändert. Ne? Hast du Änderungen damit wahrgenommen? Ich habe eigentlich nichts wahrgenommen. Ich bin ja aber auch in der Beta. <lacht> heißt, ich habe so oder so nicht direkt was wahrgenommen. Das Einzige, was ich so gemerkt habe jetzt im Zuge der Beta, als dass ich immer so ein Knacksen gehört habe, wenn ich äh, mehrere Sachen offen hatte und dann beispielsweise Tabs oder auch Programme gewechselt habe. Ein Knacksen? Das hat man anfangs bei den MacBook Pro 16 Zoll auch nur bei manchen Geräten angeblich gehört. Das mhm. soll wohl durch ein Software-Update gefixt worden sein, aber kann sein, dass es jetzt mit der Beta wieder aufgetaucht ist.
0: Also ein Feedback, sag ich mal, zur. wir können ja mal ganz kurz auch nochmal auf die Beta vom iOS eingehen. Die ist auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall was passieren. Also ich denke, nächste Woche gibt es ein Update, ähm, weil ich hatte extrem viele Probleme damit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe zum Beispiel dieser Klassiker ist, für mich zumindest ein Klassiker, ich spiele Musik ab auf dem HomePod und will was auf eine Sprachnachricht anhören. Dann macht er die Musik aus und spielt erst dann die Sprachnachricht ab. Oder ähm, die Musik ist ausgestellt, also auf Pause und ich will, ähm, was weiß ich, irgendwas tippen. Und die Lautstärke der Tastatur ist auf Anschlag. Also die ist extrem laut gestellt. Also irgendwas mit diesem, mit der Ton, mit diesen Tongeschichten. Man hat natürlich auch viele Sprachnachricht, dann Musik abspielen und so. Da ist auf jeden Fall noch einiges im Argen. Ich habe auch öfters gehabt in, bei verschiedenen Apps, zum Beispiel auch bei Mail, wenn ich einen Anhang in eine Mail reingepackt habe, ist Mail abgestürzt oder solche. Also sind schon sehr viel kleine nervige Fehler drin in der aktuellen Beta, ne?
1: Ja, ähm, beispielsweise habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob das intentionell ist, aber dass wenn man sagt, okay, füge diesen und diesen Song den Favoriten oder meinen Favoriten hinzu, mhm. dass er das nicht gemacht hat. Mhm. Weil man extra im Endeffekt diese Personalpronomen vollkommen außen vor lassen musste, dass er die überhaupt Favoriten hinzufügen durfte. Ja, das fand ich sehr verwunderlich.
0: Also, ja, da sind auf jeden Fall viele, viele Fehler drin. Ähm, hoffen wir nächste Woche, dass äh, da wieder eine stärkere Beta rauskommt. Ähm, Mac OS 11.2.2 ansonsten hat ja eigentlich, also es war ein großes Update, ne? Es waren Gigabytes, soweit ich das gesehen habe. Ja. Aber es wurde eigentlich nur angegeben, dass entsprechende, ähm, was war das?
1: USB-C-Hubs oder Docs ja, genau. äh, im Endeffekt, die nicht funktioniert haben, dann wieder funktionieren. Wobei ich da jetzt auch, gut, ich habe hier einen
0: Hub in Benutzung, der hat aber einwandfrei die ganze Zeit funktioniert. Mhm, ja, ansonsten hat sich leider noch nicht allzu viel an Neuigkeiten, sage ich mal, bei Big Sur getan. Nach wie vor sind da auch noch, ja, ich habe jetzt extrem viele neue Macs im, ähm, im Laden eingerichtet. Und da sind ja so die ersten Migrationen, die wir durchführen und ähm, auch dann zum, zum Teil Clean-Installs. Und da war es wirklich so, dass Migrationen sehr viele, ähm, ja, sehr interessante Neuigkeiten mitgebracht haben. Zum einen haben wir, habe ich eine Migration durchgeführt von Catalina auf Big Sur. Da war es tatsächlich so, dass die Migration durchgelaufen ist, aber es waren im Endeffekt nur... Benutzer angelegt und keine Inhalte da. Und was war das andere? Dann hatten wir noch, also es war wirklich ein absoluter Horror, kann ich nur sagen, weil es war ein mega knappes Timing. Und ich habe sozusagen abends, es waren 1,4 Terabyte, die sozusagen übertragen werden mussten von drei Benutzern. Und ich habe das angestellt, habe eine Kamera auf den Bildschirm gerichtet damit ich ungefähr sehe, wie lang die Zeit dauert, weil der Kunde wollte es am nächsten Tag abholen. Habe über die Überwachungskamera die ganze Zeit beobachtet, was passiert. War hier zu Hause, sehe auf einmal, äh, Migration ist abgeschlossen. Ich so, das kann ja nicht wahr sein. Das waren drei Stunden oder so. Das kann nicht wahr sein, dass das schon fertig ist. <lacht> Bin wieder ins Büro gefahren, habe das überprüft. Katastrophe. Dann das Ganze nochmal zurückgesetzt, über Wiederherstellung äh, das Ganze ausgelöst, wieder Kamera drauf, nach Hause gefahren. Das Teil lief dann zum Glück. Dann habe ich ist der Bildschirm natürlich nach zehn Minuten oder Viertelstunde ausgegangen. Und dann war am nächsten Morgen so, echt so, boah, wenn ich jetzt auf die Kamera gucke, der zeichnet ja die Ereignisse auf, dann müsste ja irgendwann kommen, Migration abgeschlossen. Dann habe ich nachgeguckt, um drei Uhr nachts kam dann Migration abgeschlossen. Ich so, okay, zeitlich ist es, passt es eigentlich. Hier schnell hingefahren und da, da hat es im zweiten Durchgang dann durchaus funktioniert. Aber da sind sehr, sehr viele Dinge, die sich geändert haben. Zum einen auch, dass man nicht mehr über Command-R starten kann, sondern muss ja den Power-Button länger gedrückt halten, um in diesen neuen Modus zu kommen. Also da hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert.
1: Ja, manche Benutzer hatten wohl auch Probleme mit den M1 Max mhm. und zwar darunter der Mac Mini. Der hat wohl Probleme bei Displays, welche angeschlossen worden sind. Und zwar mit rosa Quadraten. Das sieht richtig spacig aus, ne? Ja, ist auf, auf jeden Fall auf sehr verrückt. <lacht> Oder dass irgendeine Bildschirmreflexion im Endeffekt ja, da genau ist. Ja, genau. Es ist nichts. Und zwar hat Apple sich dahingehend auch schon mit einer Fehlerbehebung dazu geäußert, dass man den Mac Mini wohl in den Ruhezustand legen soll dann etwas warten und den wieder aufwecken und dann erst wieder äh, das Display anschließen und gegebenenfalls auch noch die Auflösung des Bildchips anpassen unter den Systemeinstellungen bei Anzeige. Falls das nicht klappen sollte, soll man das ab und zu mal wiederholen. Und wenn das auch nicht hilft, dann muss man sich auch schon direkt an Apple wenden.
0: Ah, schön. Ähm, apropos Apple, ich war heute bei Apple und ähm, habe dort einen Garantie-iMac abgegeben und du glaubst nicht, wie es da aussieht. Das ist, hast du es gesehen? Ich habe deine Story angeschaut, ja. Alter, das ist so heftig, das ist so traurig, dieses riesige, ich habe schon gefragt, ob die, ob die rausgehen, dann würde ich das als Joker-Studio buchen, dann können wir da schön Videos drehen. Alles leergeräumt. Das sieht aus, als ob da eingebrochen wurde und alles leergeräumt wurde. Auf den Tischen ist nichts drauf. Es sind nur vorne, sag ich mal, äh, Leute, die quasi die Annahme machen.
1: Und Perfekte Szene für AR-Experiences.
0: <lacht> Aber 100%. Ey, heftig. Es ist wirklich sowas von traurig. Ich habe mich gar nicht getraut. Ich meine, ich wollte mir noch ein paar Cases angucken. Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, weil du musst zu jedem... Thema, was du willst, einen entsprechenden Termin machen, damit du überhaupt irgendwas angucken kannst. Und die wollen, die sagen, du darfst maximal zehn Minuten da im Laden sein, sonst musst du wieder, du musst dich dann wieder draußen anstellen. Ähm, aber es war, es ist wirklich sehr, sehr krass im Moment. Heftig. Wie traurig das aussieht da? Ja,
1: ja, dennoch hat man aber, glaube ich, auf der Webseite immer Verbesserungen gesehen, als dass sie diese Erfahrungen verbessern, ne?
0: Wie Erfahrungen.
1: Ach so, nein, ich habe bei den Buttons und sonstigen Sachen gemerkt, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Du
0: meinst jetzt im System oder was? oder?
1: Ja, im System. Da haben die wirklich gut nachgerüstet. Du meinst ich.
0: jetzt bei macOS?
1: Nicht bei macOS, im Apple Store.
0: Im Apple Store selber?
1: Ja, auf der Webseite ja. von denen. Ach das so. merkt man ein bisschen.
0: Ja, naja, das habe ich jetzt nicht so richtig ausgecheckt. Ich habe nur... also um nochmal ganz kurz auch auf macOS zurückzukommen, was ich gemerkt habe, was auf jeden Fall sich verbessert hat, weil wir wollen ja auch nicht nur ranten, dass Big Sur noch nicht top ist. Was ganz am Anfang sehr, sehr behäbig funktioniert hat, ist die Verbindung von einem Dritthersteller-Bildschirm mit dem MacBook. Dass, wenn zum Beispiel das in den Schlafmodus gegangen ist oder man es ausgeschaltet hat, dass man den nicht mehr aufgeweckt bekommen hat, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es dauert zwar sehr lange, also ich habe das hier zum Beispiel mit dem LG-Bildschirm. Wenn ich den zum Beispiel ausschalte, schaltet sich das MacBook auch aus. Ähm, und wenn ich den wieder anschalte, dann dauert es manchmal, sage ich mal, drei, vier, fünf Sekunden, bis der wieder angeht. Aber das ist zumindest nicht mehr nötig, dass man den abziehen muss und wieder dran stecken muss, damit ähm, der Bildschirm entsprechend aufwacht. Das ist schon mal ein <lacht> Schritt in die richtige Richtung. Können wir aber jetzt vielleicht gerne mal zu dem Thema kommen, was mich eigentlich äh, schon lange umtreibt und worauf ich mich sehr, sehr
1: freue, aber wahrscheinlich noch lange warten muss, oder? Was meinst du? Also, je nachdem, wie sich Apple entscheidet. <lacht> 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 es wäre sehr hoffenswert, dass es schon demnächst rausbringen könnten, aber ich glaube, beim iMac, den wir jetzt erwähnen wollen, kommt das wohl erst im Herbst. Ja,
0: also da geht es ja einmal um iMac, MacBook Pro, Mac Pro Mini ist ja, also die müssen wir uns ja auch mal gesondert angucken. Erstmal muss man sagen, die Information, die wir bekommen haben, ist ja erstmal nur aus einer Quelle von John Prosa. Das heißt, es ist mit Vorsicht zu genießen. Wobei ich sagen würde, also ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass er richtig liegt. Also ich glaube, dass es eher eine, eine reale Quelle ist und ähm, eigentlich muss man sagen, wenn es darauf ankam, hat er einen nie enttäuscht. Also dann lag er meistens richtig. Und vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, was er ähm, dort uns mitgeteilt hat, welche Leaks er dort zur Verfügung gestellt bekommen hat.
1: Genau, er hat darüber berichtet, dass die iMacs wohl in unterschiedlichen Farben kommen sollen. So ganz im Sinne der iPad Airs, welche, ich glaube, in fünf Farben angeboten werden. Mhm. Und bei den Ports ist man sich wohl unsicher, aber es wird sich an den älteren Geräten orientiert, als dass die dieselben noch haben sollen.
0: Also er hat ja im Prinzip gesagt, die, äh, die iMacs sollen in ah, diesen verschiedenen Farben kommen, die wir schon von den iPad ähm, Air Modellen kennen. Das Design soll so, ein, so eine Mischung sein aus dem Pro XDR Display und dem iPad Look was natürlich äh, ein absoluter Traum ist. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, für mich ist nur die Frage bei dem Ganzen. Klar, okay, Ports hinten und so ist alles noch offen. Die Vorderseite wird gigantisch aussehen. Das weiß ich jetzt schon. Die Frage ist nur die spannende Frage. Wie viele Leute lassen sich auf eine extravagante Farbe ein?
1: Ich dachte schon, du frägst nach der Red Edition.
0: Boah, heftig. Nee, ich frage, Also ich persönlich habe mir auch die Frage gestellt, welche Farbe würde ich nehmen? Bei einem iMac hat man diese Frage ja nie wirklich gehabt. Ähm, es gab immer nur eine Farbe. Und Farben an sich haben ja auch immer, finde ich, es gibt so Trendfarben jedes Jahr. Es verändert sich oft, sage ich mal, wenn wir jetzt bedenken, die Farbe vom iPhone 11 Pro Max, die grüne Farbe, die ja extrem cool war, aber dann wurde die abgelöst vom Blau, was auch irgendwie so gut funktioniert hat. Du stellst dir vor, du kaufst jetzt einen iMac, den hast du, wenn es gut läuft, sechs bis zehn Jahre, vielleicht sogar manche länger und du wählst das Grün. Ich meine, das kannst du nur nehmen, wenn du wenn du Werder ja. Bremen-Fan bist, ne? for life.
1: <lacht> Oder so, ist, Dann
0: ist das kein Problem. Ich meine, hier vor meiner Wand zu Hause wäre natürlich das Grün auch, Top, aber weiß ich, ob das Ding hier mal steht. Und ähm, ja, also das finde ich eine sehr, sehr schwierige <lacht> Fragestellung.
1: Ja, da muss man einfach Farbe bekennen, <lacht> wenn also man es mag. Ich meine,
0: dieses, Ro das ist ja auch noch ein Roségold, was wir auch dabei haben,
1: ne? Genau, so Roségold wirkt das auch. Ansonsten vielleicht auch Space Gray, wobei das ja wirklich den iMac Pros vorbehalten war.
0: Die Frage ist auch, sieht man das von vorne überhaupt? Also man sieht ja eigentlich nur ähm, den Ständer unten. Ansonsten sieht man das ja nicht. Also es sei denn, es steht jetzt offen im Raum. Aber ich glaube, sonst wirst du das ja nicht groß sehen, oder?
1: So wie es scheint eigentlich nicht.
0: Okay, das ist für mich schon mal auf jeden Fall erleichternd, <lacht> wenn das so wäre, weil dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ob man, also, man kann es halt an sein Interieur anpassen. Und man kann es nicht in eine Hülle packen, wie das mit den iPads, oder sage ich mal, oder iPhones, der Verlässt, sondern es steht in der Regel nackt da. Vielleicht gibt es aber auch irgendwann Skins, <lacht> zum Beispiel von D-Brand oder so für den iMac. Ähm, die andere Frage, die, achso, nee, was ich noch dazu sagen wollte, wir können vielleicht das ja auch mal ähm, in die Umfrage nehmen, welche, für welche Farbe sich die Zuhörer entscheiden würden, wenn sie wenn sich einen neuen iMac holen. Ich glaube, klassisch Silber und Space Grau ist, glaube ich, natürlich immer die sichere Bank. Aber es ist natürlich, ein, ein blauer iMac kann natürlich auch mega nice aussehen.
1: Ja, oder so Green hätte auch schon einen Reiz.
0: Ja, es, also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und wenn wir uns die Farben nochmal angucken, die ähm, Apple 1998 an den Start gebracht hat mit den iMacs, Kannst du dich da, also hast du das mitgekriegt damals?
1: Was genau? Ja, bewusst. Meinst du in die... meinem Geburtsjahr oder was?
0: Es ist in deinem Geburtsjahr?
1: 1998, yes. Echt? Dann hast mhm. du es natürlich nicht mitgekriegt. <lacht>
0: Hatten deine Eltern schon einen Computer?
1: Ähm, ein Computer, aber leider kein Mac.
0: PC, oder wie? Mhm. Ja, hast du den Style erstmal in die Familie gebracht? Also in deinem Geburtsjahr kamen diese bunten iMacs raus. Und ähm, das waren ja aber sehr, sehr knallige Farben. Jetzt ist das ja so ein bisschen geht es in eine pastellige Richtung. Ähm, und wir haben auch kein Rot dabei, wir haben auch kein Lila dabei. Ne? Ja. Orange, gut, ja. Gelb mal, auch nicht. Ja. Ist auch die Frage jetzt, ob das. Meinst du, das ist ein Retro-Gedanke bei Apple, weil die iPad-Modelle haben ja schon diese Farben bekommen. Meinst du, Apple hat das aus einem Retro-Gedanken gemacht?
1: Ich glaube schon, wobei das vielleicht auch bewusster eingesetzt wird, einfach für die Farben, da sich ja viele Leute auch nicht davon abgeholt ähm, gefühlt haben, weil es eben nur so grob fast drei Standardfarben gab. Mhm. Wobei Farben,
0: ich muss tatsächlich sagen, es gibt bei mir, also wenn ich jetzt daran denke, wie viele Kunden auf Farbe Wert legen, ist das meistens so, also viele wollen klassisch Silber und machen sich nicht so viel aus Farbes. Am Anfang war es mal so ein bisschen da, dass man dann sagte, Space Grau finde ich irgendwie nice. Ging mir auch so. Aber danach bin ich wieder voll auf Silber gegangen. Ich finde Silber ist eigentlich am zeitlosesten. Vielleicht auch am langweiligsten, kann man auch sagen. Aber wenn du dir das Produkt in deiner Wohnung vorstellst, vor allen Dingen so ein iMac mit so einem schönen Design, dann kann natürlich auch eine Farbe da äh, ganz schön sein. Also intern hat er ja eigentlich nichts mitgeteilt, was, was in irgendeiner Weise uns Neuigkeiten gibt. Ne? Auch nicht Mark Gurman, oder?
1: Nein, seit dem Bericht, den er im Endeffekt veröffentlicht hatte, nichts mehr. Nur, dass die grundsätzlich eben stärkere Chips enthalten werden und gegebenenfalls dann eben auch mehr RAM. Ja. Und
0: das Ganze wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. In dem in weiteren Leak, was er äh, mitgeteilt hat, ging es dann um den Mac Pro Mini, über den wir auch schon äh, das eine oder andere Mal gesprochen haben. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, was er da angeschnitten hat, weil ähm, er hat ja im Prinzip gesagt, dass die Chips etc. alles, im, also der Look soll so ein bisschen sein wie Mac Minis, die aufeinander gestapelt sind, so drei oder ungefähr vier. Ungefähr
1: drei bis vier Stück, genau. Und im unteren
0: Bereich sollen sich die Chips befinden und im oberen Bereich sozusagen die äh, Entlüftung. Ne?
1: Genau, die Kühllösung in der Art.
0: Das heißt aber, das müsste ja oben irgendwie offen sein.
1: Es müsste dann rein theoretisch offen sein. Frage ist nur, wie Sie das lösen werden.
0: <lacht> ja, das ist die große Frage. Wie, was meinst du denn, wie Sie das lösen? Bei dem Mac Pro ist, es, ist doch die Lösung dieses geriffelte... Diese geriffelte Oberfläche, ne? Die hat doch so einen speziellen Namen, oder nicht?
1: <lacht> du willst auf den G-Scrater-Look anspielen, ja. oder? Was?
0: Ja, genau. Meinst du nicht, dass die den oben drauf machen?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber das wie ist meine... zwar eine sehr intelligente und schöne Lösung, aber ich glaube, Apple lässt sich da was Neues einfallen.
0: Das ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber die Frage, das muss ja zum einen... Eine, also A, eine neue Lösung sein und B, auch eine, die funktioniert, ne? also die gut ablüftet.
1: Ja. Die Frage die, ist nur mit den neuen Chips, wie viel Hitzeentwicklung da wirklich noch stattfinden soll. Ähm, man sieht es ja beim MacBook Pro, da haben sie zwar einen Lüfter eingebaut, aber der spinnt ja wirklich seltenst auf, ähm, je nachdem, welche Aufgabengebiete man hat. Und wenn man das auf einen Mac Pro Mini bezieht, dann weiß ich nicht, ob der überhaupt noch äh, wirklich vonnöten wäre. Die Frage ist auch die, ob das nach oben
0: entlüftet werden muss oder ob nur die Lüftungseinheit oben sitzt und nach hinten entlüftet. Wahrscheinlich wird das in so eine Richtung gehen.
1: Oder ganz anders dadurch, dass er ja auf dem Tisch normalerweise sitzen kann, dann neuerdings, äh, vielleicht direkt von unten der Lufteinlass und dann irgendwie anders der Luftauslass.
0: Wobei, wenn du dir jetzt dieses Rendering-Foto, was ja basierend auf den Leaks äh, ist, ist das Apple-Logo vorne drauf. Wenn oben nichts wäre, würde ich sagen, könnte wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da das Logo ist, oder nicht? Wie beim Mac Mini.
1: Eigentlich schon, ja. Das heißt, oben muss irgendwas passieren. Könnte. Könnte. <lacht> da sind wir uns, glaube ich, alle unsicher. Da müssen wir uns sehr überraschen lassen.
0: <lacht> Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die da oben, also wenn wir uns zurück erinnern, der Mac Pro, der Runde, der sogenannte, die Vase, oder manche haben auch den Mülleimer getauft, der hat ja oben so einen Auslass gehabt, ne? So einen Genau, der
1: hat die Luft unten angesogen und hat die oben dann rausgelassen.
0: Das ist, wird auch richtig warm. Das ist ne. richtig, also ich habe das ja im Büro, das Teil macht richtig Alarm. Also, das, da kommt richtig die ganze Zeit warme Luft raus. Ähm, vielleicht, sowas könnte natürlich auch vielleicht funktionieren. Wenn ja. er so ein bisschen reingeht oder so.
1: <lacht> Auf jeden Fall sehr viel Spielraum dahingehend. Und vielleicht designen sie das auch so weit, als dass es dann wirklich auch ruhiger ist als andere Geräte mit selben Lüfterkonzept.
0: Ich glaube auch, der Lüfter wird ja, wie es jetzt auch schon beim Mac Pro, äh, MacBook Pro der Fall ist, nicht permanent an sein. Der wird ja ab und zu angehen müssen, weil die Prozessoren entsprechend effizienter sind. Trotzdem finde ich das ein sehr, sehr spannend. Es ist auch ein Designaspekt. Wie gut kann das Ding, also ein Lüfter sieht ja meistens nicht gut aus.
1: Ja, oder ganz skurril vielleicht irgendwie an der Seite, nicht oben.
0: Das glaube ich nicht. An der Seite komme, da musst du bedenken, dann sagen die einen, ja, ich stelle den links hinstellen, dann gucke ich immer auf diesen Lüfter oder sehe diese Schlitze oder was auch immer da ist. Oben kann ich mir vorstellen oder hinten. Ich glaube, hinten ist natürlich wahrscheinlich am besten. Ähm, aber das müssen wir abwarten. Da gibt es auch keinerlei Infos <lacht> zu, logischerweise. Und es ist ja auch klar oder zumindest davon auszugehen, dass die den Mac Pro Mini oder wie auch immer er dann heißen wird, wahrscheinlich nicht dieses Jahr rausbringen werden. Ne? Das würde ja ein bisschen den großen ganz ganz am
1: Jahresende, also vielleicht so gegen November, Dezember, wie wir es jetzt schon vom Mac-Event gewohnt waren. Oder dann wirklich erst im nächsten Jahr. So als krönender Abschluss vielleicht. Genau, sonst gab es nur noch so grobe Berichte zum MacBook Pro, als dass er neben dem SD-Karten-Slot nun auch einen HDMI-Einschluss haben sollte.
0: Ja, es ist, <lacht> es
1: ist irgendwie krass, oder nicht? Im es Endeffekt ist... ein Backstep, aber ich weiß nicht, ob die diesen Schritt wirklich wagen wollten, wenn sie alles auf USB-C gesetzt haben bisher. Ich auch. Also,
0: ich kann es mir richtig schwer vorstellen. Ich kann es mir wirklich schwer vorstellen, vor allen Dingen bei HDMI. Wie oft war es mal so, dass man irgendwie HDMI gebrauchte? Also ich persönlich jetzt nicht. Und ich, derjenige oder diejenigen, die ein HDMI brauchen in der Schule oder so, die haben Adapter. Aber also bei mir ist sehr selten, dass ich HDMI brauche. Und das jetzt serienmäßig wieder zurückzubringen, finde ich auch ein bisschen spät. Ich finde, jetzt dieses Jahr hätten sie eigentlich nutzen können, um es abzuschaffen.
1: Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie Apple vielleicht agieren könnte, aber da ist wirklich nichts offen.
0: SD-Kartenslot finde ich zum Beispiel, das ist, finde ich, kann man wiederbringen. Der ist jetzt nicht so, dass man sagt, der ist jetzt schon verloren. Ähm, trotzdem ein Thema, was auf jeden Fall finde ich bei Apple auf der Agenda stehen müsste, ist das ganze Thema um USB-C und Lightning. Das ist etwas, was also muss ich auch sagen, wo Kunden von mir wirklich zum Teil dann fra mich fragen, was soll das? Weil ich dann zum Beispiel, wir haben jetzt gerade die Situation gehabt, ähm, ein Adapter fürs iPhone mit Lightning auf USB, um beispielsweise einen USB-Stick anzustecken, um Fotos zu importieren. Dann sage ich, äh, dann nimmt der USB-Stick zu viel Leistung. Das wird dann angezeigt, äh, reicht nicht aus, weil der USB-Stick so viel ähm, Energie braucht an Strom anschließen. Der hat ja noch so einen kleinen Schlitz. Dann sage ich ja, muss ein USB-C rein. Sie so, nee, passt nicht. Ich so, ja stimmt, das Ding hat Lightning. Da, <lacht> da musst du dieses Teil mit Lightning laden, nicht mit USB-C. Das heißt, du brauchst dann wiederum natürlich ein komplett anderes Kabel. Gleichzeitig brauchst du ein Kabel von Lightning auf USB-C. Du brauchst aber auch manchmal ein Lightning auf USB, weil du natürlich noch andere Adapter hast. Das heißt, dieser Bereich ist eigentlich viel wichtiger, dass der mal Status-Quo-mäßig durch ist.
1: Daher vielleicht auch der Entschluss, dass Apple sagt, beim iPhone gar keine Ports mehr.
0: <lacht> Wo haben wir denn dann noch ähm, Lightning-Ports? Wenn die beim iPhone weg sind, haben wir bei den iPads hm. ja nur noch bei den älteren Modellen. Also iPhone,
1: Apple TV Remote. Ja, Apple TV Remote sonst noch äh, iPad Mini und iPad, sei es ne? Tastatur oder Maus. Stimmt. Das hat noch alles Lightning. Sonst fällt mir jetzt iPad auf den Mini. Gedanken. iPad Mini müsste auch noch Lightning haben, ja.
0: Bis vielleicht März.
1: Bis vielleicht. vielleicht März. iPad Mini und iPad haben wir noch was vergessen.
0: Ein, äh, okay, Apple Watch macht sowieso eigenes Ding. <lacht> Ist schon portless, wenn man so will. Airpods Max. Airpods Max. Sind gerade rausgekommen. Also da ist noch, das ist zum Beispiel was. Natürlich Airpods dann
1: natürlich auch. Das darf man nicht vergessen. Hier
0: können wir auch eine schöne, einen schönen Bogen zurückspannen auf unseren Anfang. Ich würde sagen, das ist auch jetzt nur eine These, Steve Jobs hätte hier für klare Verhältnisse gesorgt. Egal, was es kostet. Ich glaube, Tim Cook guckt, guckt eher hin und sagt, das lohnt sich nicht, das ist jetzt zu machen, wir ziehen das jetzt so durch. Ähm, während Steve Jobs gesagt hat, ist mir alles egal, was es kostet, macht das bitte sauber. So, seht zu, dass es überall USB-C ist oder seht zu, dass alles Lightning ist.
1: Ja, fast so gut wie die Anekdote mit dem MacBook-Wasser in den Pool geworfen hat.
0: Was war da denn?
1: Ähm, da ging es darum, im Endeffekt mh, den Raum innerhalb des MacBooks zu optimieren. Und dadurch, dass die äh, Ingenieure gesagt haben, nein, das geht ja gar nicht mehr, hat er einfach das MacBook genommen und in den Pool geworfen. Und dadurch, dass Luftbläschen aufgestiegen sind, hat er gesagt, <lacht> ja, da ist ja noch Optimierungsbedarf.
0: <lacht> äh, ich liebe das. Es ist genial. Er hat ihnen einfach gezeigt, da ist noch genug Platz, Leute. Es <lacht> ist, ist schon Wahnsinn. Ähm, das bringt mich fast dazu, noch mal am Wochenende den Steve Jobs Film zu
1: gucken, aber gut. Hm. Immer wieder sehenswert. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Kommen wir vielleicht jetzt noch mal auf die iPad Pro Modelle, beziehungsweise ja, die Updates ein bisschen auch zu den iPad Pros. Was, was können wir da erwarten?
1: Grundsätzlich neue Display-Technologie mit Mini-LED. Sonst ein neuer Chip der sehr viel stärker sein soll. Vielleicht sogar in Richtung von der Performance der M-Chips. Sonst auch noch 5G als ja. Konnektivität. Also die super. Und Kamera, vielleicht kleine Upgrades. Sonst wüsste ich jetzt nicht viel mehr.
0: Ja. Gut, das ist ja schon. Also Mini-LED ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. 5G natürlich auch super interessant. Ähm, gab ja auch da ein bisschen Gerüchte über... Touch-ID und Face-ID, auch sehr, sehr interessant. Könnte ja theoretisch auch Vorreiter sein für die kommenden iPhones, wobei Apple sich da, denke ich, noch auf ein Feature festlegen wird, ob ähm, dort nur Always-on-Display kommt oder Touch-ID und Face-ID. Ist ja sehr, sehr spannend, auch nochmal darüber zu nachzudenken, was sie dort marketingmäßig äh, sozusagen nach vorne hängen, ob das jetzt wie im letzten Jahr nur ein Thema war wie 5G oder ob es so ein, so ein Mischding wird. Aber das kann ich mir wahrscheinlich nicht so vorstellen, dass sie da so ein Potpourri äh, sich dafür entscheiden. Sondern die werden sich, denke ich, für ein großes Feature entscheiden. Das ist aber noch sehr, sehr offen, was, was darauf zukommen kann. Ähm, wir hatten letzte Woche schon über Malware gesprochen.
1: Da gibt es ja auch Neuigkeiten. Ne? Genau. Und zwar hat Apple jetzt bereits Maßnahmen ergriffen, um im Endeffekt die Verbreitung von Malware zu verhindern. Darunter eben das erwähnte Silver Sparrow, mhm. wo Apple die Zertifikate der Entwickler-Accounts entzogen hatte, welche im Endeffekt diese Signierung für Pakete verwendet haben, um im Endeffekt diese Macs infizieren zu können.
0: Also komisch finde ich, dass das vielleicht nicht wirklich mit bedacht
1: wurde, oder? Es wurde nicht direkt so weit gedacht, ich glaube, weil sie nicht dachten, dass das so weit portierbar wäre. Ähm, wobei Apple das selbst ja bewiesen hat mit Rosetta. Also ja. Ähm, daneben gab es anscheinend wohl eine weitere Malware, die in Umlauf gebracht worden ist und äh, die wohl sehr ähnlich zu Silver Sparrow sein soll. Und äh, ja, es gibt wohl auch unterschiedlichste Berichte dazu, wie man das vielleicht erkennen könnte. Ähm, da geht es sehr viel um die Aktivitätsanzeige und das Terminal, ja. aber sonst wirkt man nicht wirklich schlau daraus, wie man das verhindern kann bisher.
0: Ich wüsste ehrlich gesagt, bis auf das vielleicht irgendwann einer der Viren-Suchmaschinen bzw. Malware-Suchmaschinen ähm, dort entsprechend Aktualisierung rausbringt wie man das als normaler Nutzer rausfinden kann. Apple hat ja da keine speziellen Funktionen oder Software-seitig das Ganze irgendwie eingebaut, dass man dort einen Überblick Zumindest bekommt. nicht
1: für Benutzer, ja.
0: Ja, ähm, dass man da irgendwie einen Hinweis bekommt, dass da irgendwas komisch ist. Ähm, müssen wir im Blick behalten. Ist auf jeden Fall jetzt in der Startphase natürlich ähm, nicht so schön, dass man das gar nicht mitbekommt, dass da irgendwas ist zumindest, oder? Ja. Ah. Ähm,
1: genau. Daneben hat Apple auch noch auf der iCloud-Webseite eine Schwachstelle gefixt, mhm. und zwar in Bezug auf XSS. XSS wird grundsätzlich bei den Namensfeldern genutzt, wenn man Pages oder Keynote im Endeffekt Dateien erstellt, online. Und das wurde konsequenterweise ausgenutzt, um ältere Versionen zu durchsuchen und dann im Endeffekt an Daten zu gelangen. Das wurde jetzt gefixt. Äh, stellt sich heraus, dass das wohl unter dieses Bounty-Programm von Apple gefallen ist, wo Bounty? im Endeffekt genau, das auch wo im Regel, Endeffekt nicht. <lacht> <lacht> nein, Apple bewirbt das zwar recht selten, aber es gibt im Endeffekt dieses Bounty-Programm, wo im Endeffekt Entwickler oder auch Forscher solche Bugs einreichen können und dann dafür eben ein Kopfgeld oder eine ah. Boni erhalten. Ein um Kopfgeld.
0: <lacht> ähm, okay, kommen wir jetzt noch mal zu so ein paar kleineren Themen, die aber auch äh, spannend sind. Zum Beispiel:
1: Apple Services. Auch raus. <lacht> äh, das nächste Abo wartet auf mich, oder wie? Äh, genau. Es wurde ja jetzt äh, im Endeffekt eine Trademark eingetragen, die Apple ermöglichen würde, Final Cut als Abo zu vertreiben was dann natürlich sehr viele vor den Kopf gestoßen hätte jetzt, falls das demnächst kommen sollte. Weil da dann eben die Frage ist, wie Apple das umsetzen würde und wie hoch sie den Preis gestalten.
0: Da gab es ja sowieso sehr viele Berichte darüber, dass es eventuell Pro-Software äh, von Apple geben soll. Mail Plus oder Mail Pro oder wie auch immer. Oder Podcast ich kann das, Plus. Ja. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, das ist, dass sie diesen, dieses Pro-Thema auch im Software-Bereich ausrollen, dass es quasi bessere Programme gibt. Also bei Mail zum Beispiel weiß ich, extrem viele Leute würden die Plus-Version oder die Pro-Version sofort kaufen und sofort mieten, ähm, wenn Apple es hinbekommen würde, dort die Aufgabenverwaltung, die, also ich sag mal alle Features, die Spark so ein bisschen hat, ins Mail-Programm zu implementieren, da würden auf jeden Fall viele dabei sein, die dafür Geld ausgeben würden. Bei Final Cut finde ich das sehr spannend, weil, ja, man hat sich daran gewöhnt, man, man arbeitet mit Final Cut, aber da kommt es tatsächlich darauf an, was Apple dafür nehmen würde, wobei man ja auch bedenken muss, Adobe ist da ja auch schon äh, mit Abos am Start, ne? du musst ja für Premiere Pro,
1: glaube ich heißt es, musst du ja auch bezahlen. Genau, wobei das eben auch zum Ärger von vielen ist und dadurch eben Konkurrenzprodukte entstanden sind, wie Pixelmator oder sonstige, welche genau diese Sparte dann abgreifen.
0: Wobei im Videoschnittbereich es da relativ wenig Konkurrenz derzeit gibt. Das heißt, es ist nicht so abwegig und gleichzeitig ist es natürlich ein Bereich, wo man sagt, man kauft einen Mac und bekommt die Basissoftware dazu kostenlos die früher Geld gekostet hat. Also Snow Leopard hat nur noch 29 Euro, glaube ich, gekostet. Davor waren es manchmal 79 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, dann wurde es irgendwann kostenlos umgestellt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann eine Aufteilung gibt von Pages und Pages Pro oder sowas. Ähm, ist aber auch noch sehr viel Arbeit dann, was die Software angeht. Es muss ja erstmal aufgeteilt werden. Was kann dann eine Pro-Version? Was kann keine Pro-Version? Aber hier gibt es auf jeden Fall anscheinend, ähm, Anwandlung von Apple, das entsprechend in der Zukunft irgendwann mal umzustellen.
1: Ja, oder Sie wählen wirklich diesen Ansatz von Adobe, als dass Sie sagen, jetzt ist fix, heißt wir aktualisieren das nicht mehr und alle weiteren Software-Updates, welche die Programme betreffen, werden dann erst ermöglicht mit im Endeffekt so einem Abo. Vielleicht auch mehr Speicherfunktionalität, vielleicht auch verbunden mit dem iCloud Speicherplan, als dass da vielleicht noch mehr ist.
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Strategie irgendwie so ist, wenn du einen neuen Mac kaufst, kriegst du das so und so lange kostenlos. Und wenn du dann, sag ich mal, wenn du Mac sechs Jahre nutzt und dann musst du irgendwie ab einer gewissen Zeit quasi für die Software bezahlen. Das, wie es ein bisschen auch beim iPhone ist, ist ja ähnlich, sag ich mal.
1: Genau, mit Apple Music oder eben Apple ja. TV+. Plus.
0: Genau. Das, in so eine Richtung kann ich mir das gut vorstellen. Aber bisher haben wir noch das Glück, dass es noch nicht so der Fall ist. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine große Hürde. Mit Final Cut, mit 300 Euro bist du dabei und du weißt noch nicht, ob du es nutzen willst oder nicht. Wenn du die Abo-Funktion hast, kannst du sagen, ich teste es mal für einen Monat und vielleicht bleibe ich dabei oder nicht. Hat ja auch wiederum Vorteile.
1: Oder im Endeffekt dieses studenten -Bandle wieder im Endeffekt, <lacht> ähm, was man ja sehr viel günstiger erwerben kann und dadurch alle Pro-Apps mit drin hat.
0: Ja, wobei auch günstig da relativ ist. Es ist ja schon ein ordentlicher,
1: ordentlicher Batzen. Zumindest günstiger, als wenn man Final Cut einzeln kaufen würde. Sogar. Auf jeden Fall. Es ist trotzdem ein Batzen. Ja. Aber
0: weißt du, was auch ein Batzen ist? Der weißt du? neue Akku-Pack von Anker. <lacht> ja. Hast du dir das Ding mal angeguckt? Das ich habe ja mir das angeschaut. Da drauf.
1: Ja. Und nicht, nicht so schön, oder? Es wirkt zumindest anders als auf den Bildern, welche wir vielleicht im Vorfeld erwähnt oder also, erahnen könnten.
0: Ich mag Anker richtig gerne. Ich finde die Produkte richtig schön. Aber ich muss sagen, das Pack sieht, also designmäßig hätte man da, finde ich, mehr machen
1: können. Es wirkt zumindest nicht direkt handlich, als dass man wirklich die Hand rumschmiegen kann.
0: Ja, und es sitzt auch so ein bisschen, also ich hätte das mehr so gebaut, dass das wirklich aufliegt. Und hier sieht es so aus, als ob es so ein bisschen abgerundet ist unten. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt sozusagen das erste kompatible, ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber es gibt das, nee, ist es, nicht das erste? Es
1: gab schon andere, aber die waren mehr No-Name-Produkte. Genau, das erste sozusagen von,
0: einem bekannten Hersteller gibt es jetzt für das iPhone 12 bzw. 12 Mini. Ähm, ist noch nicht wirklich schön. Also ich denke, Apple wird das auf jeden Fall designmäßig besser hinbekommen, aber es ist zumindest schon mal da und ähm, beim, vor allen Dingen beim iPhone 12 Mini kann das natürlich eine schöne Erweiterung sein. Dann gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten zum Rechtsstreit mit Epic Games, ne?
1: Genau, wir hatten ja in der letzten Folge erwähnt, dass da im Endeffekt Valve involviert war, mhm. dadurch, dass sie ja Systeminformationen bzw. auch Spieleinformationen rausrücken mussten. Mhm. Dieser Forderung mussten sie jetzt auch Folge leisten ähm, und zwar zu 436 Steam-Spielen.
0: Das heißt, da mussten die die Informationen quasi zu rausgeben, ne?
1: Genau, aber erst mit Daten ab 2017 statt schon seit 2015, was angefordert war.
0: Gut, aber Apple kriegt auf jeden Fall hier schon mal ein paar schöne Daten zur Verfügung gestellt.
1: Und das ist natürlich auch sehr entscheidend im Rechtsstreit mit Epic Games dann natürlich, wegen des Person Cuts. Wobei der, äh, wenn ich
0: es richtig gelesen habe, der Richter fand das jetzt nicht so nice, dass Apple diese. Äh, diese Information haben wollte, ne?
1: Er hat so ein bisschen... Er, fand es, <lacht> er hat so ein bisschen komisch er fand es nicht direkt. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Forderung von Apple gewesen in dem Zusammenhang. Ähm, hat für viele auf den ersten Blick auch nicht wirklich einen Sinn ergeben.
0: Und dann kommt ja noch eine weitere Personalie dazu, die auch sehr interessant ist, nämlich Epic Games versucht nochmal. Scott Forstel, ich weiß nicht, wer sich noch an ihn erinnert, er war ja äh, sehr bekannt dafür. Hat ja das, welches iOS war das nochmal?
1: Ähm, ich weiß nicht mehr genau, Viel welches so? iOS. Auf Aber er war auf jeden Fall sehr groß beteiligt bei der iOS-Software ja. und das auch über lange Zeit hinweg, bevor sich eben äh, Johnny Ive mit eingemischt hatte. Also
0: Scott Forstel ist eigentlich bei Apple rausgeflogen, weil er die Karten. War das die Karten-App? Ich glaube, die Karten-App hat lange ja, oder jetzt mittlerweile ist sie ja ganz, sage ich mal, gut implementiert und auch gut weiterentwickelt. Aber das war ja eine Katastrophe, sage ich mal, was da passiert ist. Und äh, da wurde er bei Apple, äh, ist er in Ungnade gefallen und wurde ähm, aus der Firma gebeten. Und gleichzeitig ähm, wo, kam ja mit äh, Joni Ive, ich spreche den immer falsch aus, ne? wie sagt man es? Ich würde,
1: ich würde einfach Johnny sagen.
0: Johnny. Äh, mit Johnny ka kam auf jeden Fall ja ein anderes, eine andere Designsprache dazu. Scott hat ja mehr so auf ähm, sehr realistische Buttons gesetzt, wo man dann immer so einen Block hatte oder so, wenn ich realistisch anzeige. Und das hat sich ja mit, mit Johnny dann geändert. Und dieser Scott Fossil, der, der versucht jetzt Epic Games den auf ähm, ihre Seite zu ziehen um dann eventuell Informationen aus ihm herauszubekommen, wie das mit dem App Store gestartet ist. Weil der könnte natürlich sehr viel interessante Informationen haben, wie Apple das strategisch angelegt hat. Und da erinnere ich auch gerne nochmal an Facebook, der ja auch ähm, der Mark Zuckerberg gerne ein bisschen martialische äh, Ausdrücke manchmal verwendet um zu beschreiben, wie man sozusagen Konkurrenten aus dem Weg räumen könnte oder wie man sich im Markt verhalten könnte. Es wäre sehr, sehr spannend natürlich für uns zu erfahren, wie die strategische Ausrichtung da bei Apple ist, ob das in eine ähnliche Richtung geht oder ob sie da moderatere Töne anschlagen. Das äh, wäre auf jeden Fall Scott Forstel einer, der da was zu sagen könnte. Stellt sich jetzt die Frage, wie loyal ist der Apple gegenüber weil Apple natürlich ihn jetzt nicht gerade nett aus der Firma entlassen hat und er ja auch lange Zeit als äh, interessanter Nachfolger für Steve Jobs gehandelt wurde.
1: Ja, <lacht> er hat wirklich äh, aus den Erfahrungen mit Apple gelernt und im Endeffekt ähm, gesagt, macht er ich jetzt. Ich bin raus, das.
0: Leute. Genau. Ich findet ihr nicht mehr. Ich bin auf einer Insel.
1: So in der Art.
0: <lacht> und dann können wir direkt, würde ich sagen, auch zu deinem Lieblingsbereich kommen und können nochmal ähm, gerne über die Dokumentation für Billy Eilish sprechen. Hast du die schon geschaut?
1: <lacht> ich habe mir zumindest äh, eine Dreiviertelstunde anschauen können, aber ich war etwas mehr gehypt von For All Mankind, wo die zweite Folge endlich rausgekommen ist.
0: Ach, ja, okay, perfekt. Die würden noch nach und nach veröffentlicht. Dann habe ich ja genau. Noch ähm, ist ja noch entspannt für mich, dann kann ich mich ja noch mit der ersten, ich bin ja noch bei der ersten Staffel am Start. Ähm, ich habe mir auch die erste, ich würde sagen, die erste Hälfte angeguckt. Ähm, ich bin auf jeden Fall mega begeistert. Ich muss ja. auch sagen, es ist natürlich auch ein, also ihr solltet die auf jeden Fall anschauen. Zum einen finde ich krass, wie diese Family funktioniert. Ähm, was für Möglichkeiten die äh, ihren Kindern, sag ich mal, gegeben haben. Auch ihr Bruder ist ja auch ein heftiger Producer. Also, ist es ist ihr Bruder, ne? Also, was der ja, für Phineas. Beats, was der für Beats macht, <lacht> was das für, also wenn man sich diese Dokumentation anguckt, dann sieht man eigentlich, wie viel von ihm da drin steckt.
1: Der Typ ja, ist im heftig. Endeffekt. Dieser Business-Gedanke, als auch dieser Perfektionismus in vielerlei wow. Hinsicht. Also auch, Anfang, auch Die Sounds,
0: Verständnis, ja. die Sounds äh, von, von den Songs von ihr einfach genial, der Typ. Also auch äh, Songwriting-mäßig würde ich sagen, der Typ ist absolut genial und das kriegt man sehr gut mit, dass sie ein mega kreativer Kopf
1: ist und der ist auch... Der im Endeffekt nicht mal Songs schreiben will, aber es dennoch durch ihre Notizen irgendwie macht.
0: Ja, ja, klar. Na, ich, ja, also... Ich meine nur, wenn du dir so, stell dir eine Doku von Justin Bieber vor, die ist für mich so, das soll jetzt, sage ich mal, gar nicht doof gewertet sein, dass, dass, da irgendwie, dass das jetzt eine besser oder das andere schlechter ist. Es ist einfach so, ich finde, Justin Bieber ist so ein typischer amerikanischer Traum, wie man sich ihn vorstellt in seiner Karriere. Und wenn man sich diese Dokumentation dann anschaut, dann denkt man so, das ist, komm, also ich habe die angeguckt und dachte so, es gibt was so einen eigentlich viel ab?
1: persönlicheren Einblick und gibt wirklich ein Verständnis dafür, dass Billy Eilish letztlich nur ein Teenager ist, der versucht, mit dem Leben klarzukommen.
0: Ja, aber, ja, genau. Es ist das, was intern bei ihr abgeht, transportiert sich einfach mega in, in die Songs rein. Also alleine, ich habe jetzt, sage ich mal, gestern die erste Hälfte geguckt, ich habe heute ein paar Songs gehört und du bist sofort irgendwie, du verstehst sofort, was da abgeht. Und er ist auf jeden also ja, ich bin auf jeden Fall mega begeistert von, von dem ganzen Thema auch, was man für Einblicke bekommt, wie diese Family, ähm, sag ich mal, ihre Kinder da aufgezogen hat, wie die mit denen umgegangen ist und dass die ihnen den Raum gegeben haben. Du musst dir mal einfach vorstellen, du bist so eine Person wie sie und es hätte auch sein können, dass die Eltern sagen, sag mal, tickst du noch ganz sauber, reiß dich mal zusammen, mach mal äh, geh zur Schule, mach mal dies, mach mal das, geh mal zum Tennis aber die haben ja ihren eigenen also ihr eigenen Charakter komplett rauskommen lassen. Dadurch, und dass Entfaltung sie selbst schon kommen
1: sehr musikalisch waren, ja.
0: Ja, nee, ich meine nicht nur musikalisch. Also wenn du in der Doku siehst, wie die Dinge zulassen, ohne die zu bewerten, also ohne dass, dass jemand sagt, das klingt ja jetzt komisch oder was denkst du dir dabei, das gerade zu sagen, zu singen oder also 0,0 Wertung, so ein komplettes Freilassen der Kreativität, ohne das in irgendeiner Weise äh, einzuschränken, das finde ich schon, das ist schon sehr bemerkenswert. Also der, der kreative Austausch und auch der, sag ich mal, generelle Austausch, wie äh, man da miteinander umgeht, finde auch den Vater mega stark, wie er mit dem ganzen Thema umgeht, wie die Mutter, sage ich mal, viele Dinge zulässt und damit umgeht, ist sehr, sehr offen. Es ist überhaupt nicht aufgesetzt. Es ist einfach super ehrlich. Ähm, auf jeden Fall, finde ich, muss man sich anschauen, weil mir ging es so, ich hab, man, man muss erstmal mitkommen, was da abgeht. Du machst ja. das Ding an und denkst so, was ist hier los? Ich verstehe gar <lacht> nicht. Weißt du, man erwartet so eine normale Doku hier A nach B und es ist einfach was völlig anderes. Du tauchst in so eine Welt ein von, von so Menschen und kapierst einmal, aus was für einem kreativen Chaos, diese Songs entstehen in einem im Kinderzimmer. was Von
1: ihrem Bruder im Endeffekt. Ja, wo das Sound-Equipment steht. Teilweise so. in dem total unaufgeraumten ja. Raum, wo du dir normalerweise denkst, das müsste ja im Studio produziert worden sein. Ja. High-End bis zum geht nicht mehr. Und dann siehst du das und denkst dir, verdammt, also, also so ein Sound aus so einen Raum rauszuholen, ist einfach extrem. Und da sieht man auch das Talent von Phineas.
0: Auf jeden Fall. Also das finde ich, hat man, das kriegt man super schnell mit, wenn der, sag ich mal, seine Beats anmacht und sie dann anfängt dazu, die Texte, sag ich mal, zu singen. Ähm, super geil. Also sehr, 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 sehr zu empfehlen. Habt ihr jetzt wahrscheinlich mitbekommen, weil wir schon eine Dreiviertelstunde da gefühlt drüber reden. <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Das ist äh, wirklich top. Was haben wir denn noch Schickes? For All Mankind bist du im Thema, ähm, aber bitte jetzt nichts spoilern, weil ich das auch noch durchgucken möchte.
1: Ähm, ist im Endeffekt nur grundsätzlich darüber, wie die Leute mit den Erlebnissen, welche sie gemacht haben, dadurch, dass sie im Weltraum waren, wirklich damit umgehen im tagtäglichen Leben, wenn sie nicht mehr da sind.
0: Und es spielt ja, wann spielt das? In den 60ern? Nee.
1: Genau, doch ja. in den 60ern. Ja.
0: Das, da muss man sich am Anfang auch ein bisschen dran gewöhnen, ähm, wobei ich das schon aus ähm, Madman äh, aus der Zeit natürlich auch so ein bisschen ähm, mich dran gewöhnt habe, aber ich, die Zeit ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es äh, ist spannend. Haben wir sonst noch Dinge, die neu veröffentlicht werden, die wir
1: wissen müssen? Mm, nur in nächster Zeit, vielleicht am 12. März, für alle, die es interessiert. Cherry mit Tom Holland.
0: Cherry, Cherry Lady oder was?
1: <lacht> Nicht Cherry Lady, sondern äh, im Endeffekt, ich glaube, es ging über einen Kriegsveteran. Okay. Ähm, also etwas düsterer. Ein, ein, ein düsteres Thema.
0: Dann hat Twitter noch super Follow
1: rausgehauen, ne? Oder genau. kommt? Es soll wohl kommen, ebenso wie Spaces, die jetzt auch an immer mehr Nutzer kommen. Spaces? Also Im Endeffekt kann man sich so wie Clubhouse vorstellen, nur eben mit eingeladenen äh, Mitgliedern die diese Möglichkeit bekommen.
0: Spaces kann ich mir für Twitter sehr gut vorstellen. Glaube ich, also müssen wir vielleicht auch mal sagen, Clubhouse haben ja auch noch nicht viele, weil das ja ein Einladungsthema ist. Ich habe es runtergeladen, ähm, installiert und danach nie wieder geöffnet.
1: Geht mir fast genauso. Ich habe ab und zu noch reingeschaut, je nachdem, welche Personen eben da in solche Rooms reingehen, ähm, aber sonst war ich wirklich nicht von aus abgeholt.
0: Für Influencer ist das auch, glaube ich, nicht wirklich interessant, weil du ja, glaube ich, bis zu 5.000 Leute in so einen Raum reinkriegst. Und
1: das Problem ist ja auch die Replizität, also dass man das auf andere Plattformen bringen kann, sondern das findet wirklich exklusiv nur auf dieser Plattform statt und nur live.
0: Bei Twitter kann ich es mir schon besser vorstellen, weil es, ähm, also ich finde Twitter, wenn wir jetzt auch noch mal ganz kurz über dieses ganze Social Media Thema sprechen, Twitter hat eine Sache richtig gemacht. In der Zeit, wo Instagram und Facebook extrem viele neue Features geerdet haben, hat Twitter einfach die Füße stillgehalten und ist das geblieben, was es ist. Und das fand ich sehr, sehr stark.
1: Wobei ich mich auch noch an das Feedback von vielen zu ihren Fleets... Äh, Fleet, nein, aber das ist schon die neue
0: Zeit. Fleets ja. sind, würde ich sagen, auch tot, können rausgenommen werden, oder?
1: Siehst du bei dir Fleets oft? Ich sehe recht viele Fleets, muss ich ehrlich sagen. Guckst du dir die an? Ab und zu, seltener als beispielsweise Instagram-Stories, aber sonst doch recht ich interessante Ich
0: gehe auf Twitter, um, um Kurznachrichten zu sehen, vielleicht mit einem Bild oder ohne, um äh, die zu lesen und nicht um, sag ich mal, so bildbasierte Sachen. Bei mir sind extrem wenig Fleets oben angezeigt und ähm, Spaces kann ich mir schon eher vorstellen, weil das vielleicht, sag ich mal, in dieses Text basiert, also ehrlich gesagt hätten, ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen wird am Ende dieses Spaces, aber ich fände es gut, wenn das in einem Twitter-Thema funktionieren würde, dass jeder immer nur so und so viel Zeichen reden darf oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass es, das, dadurch hält es natürlich frisch, weil du kannst nicht so, du kannst jetzt nicht in 20 Minuten reden und dann darf der andere reden, sondern man baut das ein bisschen auf seine Plattform um, weil Stories wurden ja in wirklich jede App reingeknallt. Also weißt du, sowas wie Fleets gibt es ja als Stories bei WhatsApp, bei Facebook, überall.
1: Wobei Fleets wurden sehr viel besser adaptiert als Sprachnachrichten oder im Endeffekt Sprachtweets. Die habe ich gar nicht mehr gesehen seit der Einführung.
0: Ja, ich auch selten. Ähm, jetzt Und dann soll ja die Funktion ist super follow kommen. Das heißt, du bezahlst dafür, dass du exklusive Tweets sehen kannst.
1: Genau, exklusive Tweets oder auch Content, was man soweit vielleicht auch von Twitch kennen könnte in diesem Modell.
0: Würdest du irgendwann irgendjemanden die abonnieren? Fällt dir jetzt spontan jemand ein?
1: Jetzt auf die Schnelle nur ein Content Creator. Ja. Mhm.
0: Dafür würdest du bezahlen, ja?
1: Dafür würde ich bezahlen, ja.
0: Gut, halten wir das mal fest. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, ich muss mir das mal, also sollte es so kommen, werde ich es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde sagen, weil wir jetzt schon so lange dabei sind, ähm, kommen wir hier zum Ende des Joker Raw Podcasts. Ähm, die letzten Worte gehören wir mal dir. Ich sage vorher schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Schaut, wie gesagt, gerne ähm, auf dem Hilft-Forum vorbei. Wir packen den Link unten in die Beschreibung und gebt uns ein bisschen Feedback dort beziehungsweise nehmt an der kleinen Umfrage teil, die wir da jetzt regelmäßig raushauen werden. Und äh, ja, dann wünsche ich schon mal ein schönes Restwochen Restwochenende und eventuell auch einen guten Start schon in die neue Woche. Wenn ihr mit beendet, dann mit den letzten Worten den Joker Raw Podcast.
1: Sehr interessanter Fakt zum Ende noch hin. Ähm, Apple-CEO Tim Cook hat das Set von For All Mankind besucht mhm. und hat sich teilweise in den ganzen Konsolen und Tastaturen verloren. Als dass er wirklich so erstaunt bzw. fasziniert war, was er alles noch an Erinnerungen dazu trägt. Teilweise auch zu CRTs. Ach
0: Quatsch. Ja, ja klar, aus, aus seiner Zeit. Ja. ja. <lacht>
1: Gibt es da Fotos von? Nee. Nein, leider nicht. Okay. Aber natürlich auch von mir ein großes Danke an alle, die zuhören. Und natürlich die Show Notes für alle, die an der Diskussionsrunde gern teilnehmen wollen oder auch mehr zu den Apple TV Plus-Serien oder eben Filmen erfahren wollen.
0: Also eine XXL, gibt es mal wieder eine XXL äh, Show Notes oder was? <lacht> Nein. Der Roman Show Notes von. Benjamin Brendli. <lacht> ja, okay, wir beenden jetzt den Podcast, sonst wird es wahrscheinlich ein XPSL-Podcast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank beim ähm, Tschüss, Benjamin. Schönes Wochenende.